Radio República presenta Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho Tiene derecho Recuento Informativo, informativo. Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, de todo un poco con nuestra querida Yolanda Esteban, los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. Así es que por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo. Saludos queridos amigos, estos son los titulares del lunes 29 de enero de 2024. Hace 171 años nació en La Habana José Martí, el cubano universal. Fidel Castro tenía que saber y Raúl Castro lideraba la banda, así dice el ex narco colombiano Carlos Leder sobre la dictadura comunista cubana. En Voces de Cuba, desde Baraco a Randy Caballero reporta que el activista del movimiento Juan Pablo II, Luis Alfredo Pérez Paján, denuncia que está siendo hostigado por fuerzas represivas castristas. Mirada al mundo. AFP, oposición de Venezuela, exige que se revierta la inhabilitación de su candidata a las elecciones presidenciales, María Corina Machado. Euronews. El presidente Joe Biden promete que Estados Unidos responderá al ataque en Jordania donde murieron tres soldados estadounidenses y acusa a Irán. AFP, celebrada en París una reunión en busca de un cese al fuego en la Franja de Gaza, donde tropas israelíes y terroristas de Hamas libran encarnizados combates. De todo un poco, el hombre de Oxy, una momia de los cielos. Deportes. En el fútbol, en la Liga Española, Girona sigue de líder y Xavi Hernández dejará de dirigir al Barcelona al final de esta temporada. En las grandes ligas, el cubano Adolis García a las puertas de su primer contrato millonario. Amigos, quédense con Recuento Informativo, que enseguida regresa mi colega y amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares. Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a este recuento informativo correspondiente al día lunes 29 de enero del año 2024, ya casi finalizando el primer mes del año. Ayer, mis queridos amigos, conmemoramos el aniversario número 171 del nacimiento del cubano más universal de la historia, José Martí, quien es una rica fuente de conocimientos. 
Su vasta obra debería ser estudiada por aquellos que aspiran a ser políticos porque es un reservorio de sabias reflexiones sobre problemas inherentes a la cosa pública. Fue un hombre excepcional por el hecho de que defendió sus ideales hasta las últimas consecuencias, pero también lo fue por la riqueza de su pensamiento y la vastedad de sus enseñanzas. Hay una expresión y concepto de José Martí que se admira desde siempre, porque testimonia el debate interno que debió haber padecido como consecuencia de su extrema sensibilidad de poeta, su rechazo a la violencia y la convicción de que Cuba solo alcanzaría la independencia a través de una guerra que él llamó la guerra justa y necesaria, haciendo una clara distinción entre la guerra de conquista o aquella que es ineludible por los valores morales que encierra. Martí estaba convencido de que España jamás dejaría voluntariamente su soberanía sobre Cuba. En consecuencia, dispuso organizar una cruda contienda por la independencia, aunque ya había afirmado que en esto, como en todos los problemas humanos, el porvenir es de la paz. No hay contradicción en esta expresión con sus actos. Desear la paz no es lo mismo que construirla. José Martí rechazaba la violencia, pero estaba consciente de que sus deseos no eran compatibles con la realidad, una enseñanza que desgraciadamente muchos no quieren adquirir cuando siguen confiando que las dictaduras y extremistas en general van a ser dejación de sus prerrogativas por la sola voluntad de sus contrarios. José Martí sin lugar a dudas deseaba la paz, pero sabía que esta no era posible si quería la independencia. Además, Martí demostró en todo momento su disposición absoluta a asumir sus responsabilidades con la patria. Era un patriota, sin lugar a dudas. No dejaba en manos de otros los que eran sus deberes, y por eso escribió y lo hizo realidad con sus acciones. Los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan. No se ocultó detrás de su intelecto, de su liderazgo. Cuando fue pertinente, partió al frente para testimoniar que respaldaba sus palabras con hechos. Estudiar a José Martí deja apreciar la grandeza de un hombre que se forjó actuando en base a sus convicciones, no haciendo concesiones a otros hombres, también muy honorables, pero que estaban equivocados. Nunca se plegó a la corrección política. Fue capaz de adversar a los gigantes de la guerra de los diez años, de 1868 a 1878. Entre esos grandes de la independencia cubana había serias divergencias y conflictos de personalidad, pero todos tuvieron la fortaleza moral de arar juntos para que la tierra de todos alcanzara la libertad, grandeza que se siente en falta en el presente cuando vemos que la mayoría de las personas solo buscan adelantar sus agendas personales, aunque sea en detrimento de propuestas más racionales y apropiadas. Otra particularidad de estos tiempos de desinformación es impulsar las soluciones de los problemas que nos agobian con gestiones que sean de nuestro agrado, aunque el sentido común nos diga que esa no es la ruta correcta para lograr el cambio. Para algunos quedar bien es más importante que hacerlo. Otra aberración de una modernidad mal entendida. Lo políticamente correcto se ha difundido tanto, ha penetrado tan profundamente en la sociedad que puede ser un riesgo ir en contra de afirmaciones que se han hecho populares o de propuestas que disfrutan del respaldo de la mayoría y o cuentan con la aceptación de personas influyentes o poderosas. La doble moral tan difundida bajo el castrismo 
en el comunismo es una presencia cierta hoy en día en las sociedades democráticas, una exportación del régimen comunista a otros países. Por otra parte, en estos tiempos de corrección política, cuando muchos individuos escogen la conveniencia sobre las convicciones y abundan quienes defienden propuestas que podrían estar distantes de la realidad y lo justo, no por error, sino por intereses, tampoco faltan los que, a como dé lugar, protegen sus ideas, aunque eso implique malas consecuencias. De ahí la importancia de otra expresión del apóstol. Hago cita textual. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos su libertad, que es robarles a los hombres su decoro. Una nota sobre el cubano universal José Martí en la pluma del periodista e historiador Pedro Corso. José Julián Martí Pérez nació en La Habana el 28 de enero del año 1853 y fue asesinado en Dos Ríos el 19 de mayo de 1895. Hijo de Mariano Martí, natural de la ciudad española de Valencia, y de Leonor Pérez Cabrera, de Santa Cruz de Tenerife, también en España, en las Islas Canarias. El apóstol de la independencia de Cuba, el maestro José Martí a los 171 años de su natalicio. Vamos a la pausa, regresamos, hay más recuento. Esta es Radio República, la, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo, de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra. Recuento Deportivo, Deportivo. Saludos amigos, con ustedes el deporte, vamos al fútbol, bombazo en España. La etapa de Xavi Hernández al frente del banquillo del Barcelona ya tiene marcado su punto final. El propio entrenador anunció el sábado que dirigirá al Barcelona solo hasta el 30 de junio. Xavi informó sobre su partida después de haber sufrido una dura derrota 5-3 a 3 frente a sus aficionados ante el Villarreal. En este juego el Barça remontó un marcador de 2 a 0 y se adelantó 3 a 2, pero Villarreal anotó el empate en el minuto 84 y luego en el tiempo añadido se puso en ventaja 4 a 3 en el minuto 99 y clavó la puntilla en el 102. En tanto el sábado el Real Madrid venció 2 a 1 a un aguerrido Las Palmas que marcó primero al 53, pero Vinicius lo empató al 65 y Chouameni de cabeza, tras un córner, marcó el gol del triunfo. Por su parte, amigos, el Girona sigue su excelente paso y el domingo venció 1-0 a 0 al Celta. Un solitario gol de Porto y las paradas de su portero Gazaniga le dieron un nuevo triunfo al líder. En otros partidos de la jornada 22 de la Liga Española, Atlético de Madrid venció al Valencia 2 a 0. Sevilla y Osasuna empataron a 1. Atlético Bilbao y Cádiz empataron a 0. Y también Real Sociedad y Rayo Vallecano empataron a 0. 
La tabla de posiciones tiene al Girona líder con 55 puntos. Le sigue Real Madrid segundo con 54 y un partido menos. Atlético de Madrid es tercero con 44 y Barcelona va cuarto igual con 44, pero peor diferencia de goles que el Atleti. Tanto Atlético de Madrid como Barcelona tienen un partido menos. Y nos vamos al béisbol. Los Rangers de Texas, campeones de la Serie Mundial, aún no tienen acuerdo con el jugador más valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, el cubano Adolis García. El dos veces todos estrellas que estableció un récord de postemporada de grandes ligas con 22 carreras impulsadas el otoño pasado, solicitó 6,9 millones de dólares y Texas le ofrece 5 millones. La temporada pasada, Adolis ganó algo más de 747 mil dólares cuando estableció marcas personales con 39 jorrones y 107 carreras impulsadas. Y en la serie de campeonatos de la Liga Americana contra los Astros, batió 3.57 con 5 jonrones y 15 impulsadas. Es bien seguro que el cubano obtendrá un salario millonario, tiempo al tiempo. Fin del deporte amigos, hasta la próxima. Recuento deportivo. Recuento informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho Tiene derecho Recuento informativo Y luego de la información deportiva regresamos a las noticias sobre Cuba Abro comillas Los cubanos terminaron matándose entre ellos por el negocio de la coca Así dijo el ex narco colombiano Carlos Leder. ¿Se acuerdan de él? Yo sí, me acuerdo perfectamente. El ex narcotraficante colombiano que acaba de publicar sus memorias bajo el título de Vida y Muerte del Cártel de Medellín sigue revelando detalles sobre la relación de la organización criminal con el régimen comunista de Cuba. En una entrevista telefónica en el programa televisivo de la revista Semana en Colombia, el ex delincuente reiteró sobre el tráfico de cocaína que, obviamente, esto fue lo que dijo, Fidel Castro tenía que saber. Él era el director de la orquesta. Al ser preguntado por la veracidad de esta aseveración, dijo, yo especulo que Fidel Castro estaba al tanto de todo. Yo sé que Raúl Castro era el comandante de esa operación, el dirigente. Y hago énfasis en que ellos, aunque no sabían traficar cocaína, intentaron inmediatamente controlar todo el negocio. Ja. Más allá del libro, donde cuenta su encuentro con el menor de los Castros, con Raúl, entonces ministro de la Defensa, Leder reveló que, estando preso en Estados Unidos a donde fue extraditado en el año 87 y cooperando con las autoridades de ese país, se enteró de que el gobierno de los Estados Unidos intentó presentar cargos federales contra Raúl Castro por tráfico de cocaína. Nunca le hicieron cargos federales a Raúl Castro, aunque tenían montañas de evidencias y cantidad de lancheros que habían sido pillados con coca traída de Cuba. Las fuerzas de seguridad y vigilancia de los Estados Unidos, como narra el ex narcotraficante, tenían totalmente monitorizados los envíos y las lanchas que llegaban con cocaína directamente del puerto de Mariel y otros puertos cubanos a las costas de Florida. 
Asegura también que estaban acumulando evidencias en el momento en el que el presidente George Bush, padre, perdió las elecciones que ganó Bill Clinton. Hubo, claro, cambio de fiscales y lo que sea, pero nunca le hicieron cargos federales a Raúl Castro, aunque tenían montañas de evidencias y cantidad de lancheros que habían sido pillados con coca traída de Cuba y que estaban cooperando con el gobierno de los Estados Unidos. Leder refiere que realizó dos viajes a Cuba y no quiso hacer ninguno más. Ya vi las maniobras que estaban haciendo ellos, maniobras muy peligrosas para mí, dice, sin dar más detalles, el ex delincuente, quien se permite una crítica al régimen comunista cubano, y hago lectura textual. Al pueblo cubano lo tenían con la bota al cuello. Considerarlo dictadura, opina, es una alabanza. El régimen comunista de la isla es para él la barbarie, una afrenta para todo ser humano y un insulto a América Latina y a Dios. Así será. Así será. Vámonos a la pausa porque no tenemos más tiempo. Pero no era de extrañarse que los Castro también estén metidos en el negocito del narco. Ya lo sabíamos. No sé si ustedes lo sabían. Pero por aquí, por este lado, lo sabíamos. Pausa. Volvemos. Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos. Es la voz de una Cuba libre. Recuento informativo. De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba. Denuncia Isalfredo Pérez Paján, la vigilancia de que es objeto por parte de oficiales de la seguridad del Estado. Luis Alfredo, miembro del movimiento opositor Juan Pablo II en este municipio de Baracoa, señala que al transitar en la vía pública es seguido por personas vestidas de civil que monitorean sus movimientos a donde quiera que va, debido a que en reiteradas ocasiones ha sido detenido tras ser inculpado de ser el autor de letreros antigubernamentales aparecidos en diferentes lugares de la urbe. La última ocasión, el día 2 del presente mes, cuando aparecieran en una parada de ómnibus varias consignas en contra de la dictadura de La Habana. Luis Alfredo acusa por esta situación al régimen cubano al ser el único responsable del amplio descontento popular. Además, acusa a la seguridad del Estado y a la Policía Nacional por ser el brazo opresor de la dictadura y los hace responsable de cualquier acción represiva en su contra. Reportó desde Baracoa a Randy Caballero Suárez líder del movimiento opositor Juan Pablo II, periodista independiente y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Taballo. Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Noticias Internacionales en Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. La oposición venezolana exigió el sábado a la Corte Suprema que revierta la inhabilitación de su candidata presidencial, María Corina Machado. Exigimos también que esa decisión sea revertida por haberse violado el procedimiento. Y el procedimiento acordado significaba un juicio. Blythe también denunció que el proceso seguido Machado no cumplió con los procesos establecidos en la ley, porque a la candidata no le fue notificada su inhabilitación, ni pudo acceder a su expediente, que se violó el debido proceso, y dijo que el proceso fue discrecional, lo que viola el derecho de defensa. De la misma forma, denunció la violación del acuerdo firmado en Barbados para garantías electorales. El Tribunal Supremo de Justicia respondió el viernes, 
a las impugnaciones de ocho inhabilitaciones como parte de un mecanismo creado bajo presión de Estados Unidos en medio del proceso de negociación mediado por Noruega. La máxima corte tomó decisiones favorables a cinco opositores con menos popularidad y ratificó en cambio los 15 años de inhabilitación de Machado, argumentando que estaba en cursa en hechos de corrupción vinculados a Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino entre 2019 y 2023 en un intento por derrocar a Maduro. También ratificó la inhabilitación del dos veces candidato presidencial Enrique Capriles y la del exalcalde de San Diego, Vicencio Escarano. Y la situación en la zona se está complicando prácticamente por minutos después de la muerte de tres soldados estadounidenses en un ataque con drones en Jordania. Irán dice que no tiene nada que ver y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acaba de anunciar que va a responder. Jero Fernández. En un comunicado difundido por la Casa Blanca, Joe Biden ha prometido que la acción no quedará sin respuesta y añade que habrá una represalia severa. Y a la espera de más concreciones en la investigación, el presidente estadounidense ha atribuido el ataque a milicias proiraníes que operan en Siria e Irak, pero Irán ha negado su implicación en este ataque en Jordania. Las tropas estadounidenses en la región ya estaban sufriendo ataques con drones, misiles y cohetes casi a diario, pero estos son los primeros militares estadounidenses fallecidos por fuego enemigo desde el 7 de octubre. Y esto aumenta la presión en Washington sobre Joe Biden para que responda con más dureza y crece también el temor a que el conflicto se expanda. En medio de encarnizados combates en la franja de Gaza entre el ejército israelí y milicianos de Hamas, se llevó a cabo una reunión el domingo en París para negociar un cese al fuego. El jefe de la inteligencia estadounidense, William Burns, se reunió con altos cargos de Israel y Egipto y con el primer ministro de Qatar en busca de un alto al fuego. La oficina del primer ministro israelí informó que la reunión fue constructiva, aunque añadió que todavía había desacuerdos entre las partes, que seguirán discutiendo esta semana en otras reuniones. Qatar, Egipto y Estados Unidos ya intervinieron en la negociación de una tregua que permitió la liberación de un centenar de rehenes a cambio de presos palestinos a finales de noviembre. Según las autoridades israelíes, 132 secuestrados siguen retenidos en el territorio palestino, de los cuales se cree que 28 están muertos. Según el New York Times, el proyecto de acuerdo implicaría una tregua de dos meses a cambio de la liberación de todos los rehenes y de presos palestinos en Israel. Los combates se centran en la ciudad de Han Yunis, al sur de la Franja de Gaza. Se produjeron en particular en torno al Hospital Nasser y al Amal, que ahora solo funciona parcialmente y acogen a miles de refugiados que huyen de los bombardeos. Una mirada al mundo. Recibimos a nuestra queridísima Yolanda Esteban y su De Todo, Un Poco. De Todo, un poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. El hombre de Oxy, una momia hallada en los hielos. El hombre de Oxy se denomina la momia de un hombre que falleció hacia el año 3255 a.C., fue descubierta en septiembre de 1991 por dos alpinistas alemanes en los Alpes de Oxtal, en la frontera entre Austria e Italia, a una altitud de 3.200 metros sobre el nivel del mar. Su nombre proviene del Valle de Oz, el tramo de los Alpes italianos en el que fue descubierto. 
La causa de la momificación fue el frío extremo y perpetuo de la región donde falleció. Es la momia humana más antigua de Europa y ha ofrecido una visión sin precedentes de los europeos de la edad de cobre. Su cuerpo y pertenencias están expuestos en el Museo de Arqueología del Tirol del Sur de la ciudad de Bolzano, en el Alto Adigio, Italia. El cuerpo del hombre de Oxy se ha examinado, radiografiado y fechado extensivamente. Los tejidos finos y el contenido de los órganos fueron examinados mediante microscopio, al igual que el polen en sus prendas. La secuencia del genoma, ADN, ha revelado que tenía ojos marrones y grupo sanguíneo cero positivo. De acuerdo con las estimaciones, Oxy poseía una piel muy oscura, medía unos 159 centímetros de altura, tenía 46 años y habría pesado unos 50 kilogramos. Padecía de problemas cardiovasculares y muchas otras dolencias como artritis, caries, tenía parásitos intestinales y una anomalía genética por la que no se le había formado el duodécimo par de costillas. El cuerpo presenta 68 tatuajes en pequeños grupos de tres o cuatro rayas paralelas. Su indumentaria consistía en un gorro de piel de oso, mientras que su pantalón era de piel de cabra. Los zapatos eran de cuero y paja, que le permitían caminar sobre la nieve. Estaba armado con un cuchillo y un hacha de pedernal, flechas, puntas de pedernal y un arco inacabado más alto que él. Oxy tenía un traumatismo craneal, cuatro costillas rotas y lo que parece ser una punta de flecha alojada en el pulmón izquierdo cuando murió. El asta de la flecha había sido quitado, por sí mismo o por otro individuo. También tenía cortes en el pecho y en la mano y muñeca derechas, así como contusiones. Se considera pues que el hombre de Oxy fue asesinado sufriendo una muerte lenta y agónica por asfixia o desangramiento. Así pues, toda la historia del hombre de Oxy es intrigante, incluido el misterio de su muerte violenta y la pregunta de por qué estaba en las altas montañas cuando lo mataron. Por ello, la ciencia no ha concluido aún con el hombre de los cielos. Hasta aquí amigos de todo un poco. Recuento informativo. informativo. Y ahora en Radio República, canta claro, un comentario de Julio Estorino. Aunque esto sea algo que sorprende y resulta incomprensible para las personas con sentido común y ausentes de fanatismo, queda todavía un pequeño sector de la ultraizquierda internacional que sostiene que sí, el régimen imperante en Cuba ha cometido algunos errores, pero que a pesar de ello, el pueblo cubano apoya todavía la revolución y venera la memoria de Fidel Castro, agradecido por los supuestos y muy cacareados logros de la revolución. Ese sector del pensamiento político 
donde se juntan sinvergüenzas y resentidos de toda la haya, acude muchas veces a complicadas tesis políticas y a viciadas interpretaciones de la realidad, tratando de justificar su línea de pensamiento a pesar de la abrumadora realidad que los desmiente. Uno de los hechos que revela con mayor claridad cuáles son los verdaderos sentimientos de nuestro pueblo respecto al sistema político, económico y social que se les ha impuesto está en las características del masivo éxodo de cubanos actualmente en curso y que ocurre tras por lo menos otros tres éxodos ocurridos después del triunfo de la revolución. Por ejemplo, la Oficina para Asuntos Latinoamericanos de Washington D.C. dio a conocer recientemente que durante los dos últimos años fiscales poco menos de 425.000 cubanos han emigrado a los Estados Unidos, cifra que supera en más de 35.000 personas al número de niños nacidos en la isla en igual periodo de tiempo, de acuerdo a los registros del Ministerio de Salud Pública de Cuba. El número de migrantes no incluye a los cubanos que han ido a otros destinos como Chile, Brasil, Uruguay, etc. A los que arguyen que el éxodo es provocado por las sanciones de Estados Unidos que según ellos ahogan la economía cubana y no constituye ese éxodo en sí mismo un rechazo a la revolución, habría que preguntarles por qué entonces esos cubanos que supuestamente apoyan a la revolución pero se van de Cuba solamente por los problemas de la economía, viajan al país enemigo, al supuesto causante de los males económicos de Cuba, en lugar de irse a Venezuela, China, Corea del Norte o Vietnam, teóricamente marxistas y aliados impenitentes de la dictadura castrista. Agréguese a esto el hecho bien documentado de que antes de la llegada de Fidel Castro al poder, el cubano no era un pueblo dado a emigrar, el cubano no se iba de Cuba. Claro que yo sé que los que persisten en tratar de presentar la realidad desde la óptica de su ideología, estos datos no los van a convencer. Pues ya lo dice el refrán, no hay peor ciego que quien no quiere ver. Pero la verdad es la verdad, duélale a quien le duela. Y en este caso, ese bien merecido dolor es para los castristas. Sola vaya. Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista. Radio República les presentó Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa Recuento Informativo, Recuento informativo.